0: La logique de l'assistance publique hôpitaux de Paris, ça fait des années qu'elle poursuit cette politique-là. De réduire et de supprimer des lits. Et tout le projet de nouvelle APHP, c'est de réorganiser, de fusionner des hôpitaux pour faire des gros mastodontes. Mais dans ces gros mastodontes, au passage, eh bien, on supprime des lits. Parfois, c'est carrément des services aujourd'hui il y a une femme, elle est maire de Paris elle s'appelle Anne Hidalgo elle préside le conseil de surveillance de l'assistance publique hôpitaux de Paris il est où son coup de gueule pour dénoncer l'infusion de Bichat-Beaujon dans ce grand hôpital nord qui au passage va contribuer à la fermeture de 300 à 500 lits et la suppression de 1000 postes de 1000 postes alors qu'on en manque toute la logique libérale de casse de l'hôpital public c'est ça qui nuit gravement à notre santé Radio
1: Parleurs, le son...
2: On continue, on n'en rien
3: En ce jeudi 1er avril, nous nous sommes rendus face à l'hôpital Bichat afin de participer à la mobilisation contre la construction du futur hôpital Grand Paris Nord. Ce projet, prévu pour 2028, entraînerait la fermeture successive de l'hôpital Bichat et de l'hôpital Beaujon. Alors que la France entre dans une troisième vague liée à l'épidémie de coronavirus, ce projet sonne comme un nouveau désaveu face aux revendications du personnel hospitalier.
4: Je suis Jacques Essoignant et puis euh, je fais partie du grand euh, APHP. Donc là, vous voyez que nous sommes dans dans un rassemblement pour la défense justement de de Bichat, pour la perte de lits qui va occasionner une perte de 400 lits pour pour une fusion entre Beaujon et Bichat sur le secteur nord de Paris. Leur idée, c'est de faire euh, un autre hôpital et fusionner ces deux hôpitaux pour pouvoir euh, avoir une capacité de 900 lits au lieu de 1 400 lits. Donc ça va engendrer quand même euh, d'énormes difficultés pour la prise en charge euh, de ce secteur qui est déjà appauvri parce que les gens sont très démunis dans le secteur 93. Et d'autre part, c'est une perte d'emploi aussi pour l'hôpital, pour l'assistance publique. Quels sont les premiers emplois qui seront directement impactés par cette nouvelle construction ben, Les premiers emplois, c'est, c'est, c'est tout ce qui tourne autour, notamment sur les infirmières, sur les soignants, parce que l'école où euh, l'assistance publique était quand même maître d'œuvre pour pouvoir faire la formation des soignants, des infirmiers, ils veulent, ils veulent filer ça au privé. Et donc, ça va nous quand même nous handicaper pour pouvoir recruter dans notre propre secteur et dans notre propre domaine et dans notre propre milieu APHP d'embaucher des infirmières et des soignants euh, sur le secteur de la santé. D'autre part, on parle de la santé, de de ceux qui travaillent à côté des malades, mais il ne faut pas oublier que l'hôpital, c'est un tout. C'est tous les emplois-supports, les services logistiques, sans tous les métiers, comme les ouvriers, tout ce qui tourne autour de l'hôpital, les labos, du fonctionnement de l'hôpital. Si on commence à diminuer ces services-supports, l'hôpital ne sera plus totalement autonome pour prendre en charge euh, les patients. Est-ce que Martin Hirsch a tout de même euh, essayé de reconsidérer le projet malgré le Covid ou pas du tout Non, 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 non. Malgré le Covid et malgré toutes les déclarations euh, du ministre de la Santé et surtout euh, au niveau de la PHP avec M. Martin Hirsch qui a dit qu'il allait faire un moratoire concernant la fermeture des lits, et il n'en est rien de tout ça. Ils continuent leur programme de supprimer des lits de gériatrie. Il faut savoir que le programme de M. Hirsch, c'est supprimer des lits de gériatrie à hauteur de 50% sur la PHP. Alors, je m'appelle Claire et je suis Euh, aide-soignante. Est-ce que vous pouvez
0: euh,
3: contextualiser les problèmes qu'il y a actuellement au niveau de la gériatrie
0: Pour la gériatrie, vous avez un manque de lits, un manque de personnel, un manque de reconnaissance pour cette filière qui est bien spécifique, qui est la prise en charge de la personne âgée. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ferme des structures, on ferme des lits. Donc, euh, vous manquez énormément de place dans un secteur public pour ces profils-là. Alors, donc moi, je viens de l'hôpital qui s'appelait Charles Richet, à Villiers-le-Bel, qui a été... euh, Restructuré, enfin, l'annonce est tombée en 2015 pour passer d'un hôpital à une, un EHPAD. Donc nous étions à un peu plus de 700 personnels, vous aviez plus de 400 lits, où vous aviez une partie qui était consacrée au long séjour et une partie qui était consacrée au SSR. Et comme je le disais, cet hôpital était complet, en quelque sorte, puisque vous aviez de l'orthopédie, vous aviez de l'UCC qui est donc des unités comportementales, vous aviez une unité d'AVC, vous aviez même les soins palliatifs. Euh,
3: Comment percevez-vous justement cette fermeture et l'avenir des futurs hôpitaux suite à votre expérience en 2015
0: Eh bien pour moi, j'ai le sentiment qu'on sacrifie la personne âgée Euh, où demain elle aura de moins en moins accès aux soins et à des prises en charge bien spécifiques. Aujourd'hui, on mise beaucoup sur les EHPAD privés. Il ne faut pas oublier que les EHPAD, ce sont des hébergements et que euh, ça n'a rien à voir avec euh, des prises en charge au niveau soins. Je suis très inquiète pour le futur. Déjà, nos personnes âgées à l'heure d'aujourd'hui ont beaucoup de mal à avoir accès aux soins parce que tous les hôpitaux sont impactés, que ce soit les les hôpitaux de l'assistance publique comme les hôpitaux du territoire. Mais encore plus demain, étant donné qu'on est euh, amené à des papy booms J'ai aujourd'hui 44 ans. Je suis vieillissante comme tout le monde et je ne sais pas demain comment je vais pouvoir me faire soigner.
3: Comment vous percevez les choix qui sont faits au niveau du gouvernement et notamment au niveau de la gériatrie et le fait que justement il n'y ait pas d'investissements qui sont faits en sachant que nous sommes une population de plus en plus vieillissante Alors je ne comprends
0: pas la stratégie du gouvernement d'un point de vue santé publique. Après je pense que c'est une histoire financière. Beaucoup plus de privé est mis en place.
3: Devenir vieux va devenir un luxe.
0: Vivre va devenir un luxe.
1: On manque de personnel, d'une prise en
0: charge humaine. Le temps
1: de les écouter, pas moyen de bien soigner. Entendre votre peine. peine, c'est sûr on l'aime. Soyez sûrs, on le perd. Il y a la colère dans le cathéter, pendant partout en France, les gens... Battent... Euh, Samira, déléguée syndicale CGT. Dans le soin, pour nous, c'est pas possible. Moi, je veux plus continuer à travailler dans des gros hôpitaux. Encore un mastodonte avec des lits en moins. Et la manière dont le projet est, euh, est élaboré, c'est aussi euh, des conditions de travail qui, nous, ne nous, nous, nous conviennent pas.
3: Quand vous dites que ce n'est pas possible, c'est-à-dire que ce n'est pas possible parce que vous avez beaucoup trop de personnes à charge en tant qu'infirmière C'est
1: ça. C'est, c'est exactement ça. C'est une usine. Moi, je ne travaille pas à Renault. Je suis infirmière et je travaille avec des humains. Je travaille avec des, des humains, pas des voitures. J'ai juste qu'une seule envie, comme la plupart de mes collègues, c'est de partir. Parce que ça ne me convient pas. Je ne suis pas dans le soin, je ne suis pas dans la bienveillance. Je suis dans le vite, 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 vite et dans l'urgence.
3: Comment ça se passait pour vous la gestion du Covid
0: On va passer à question. Nous le public,
1: la ouais. question Parce que, ouais, trop, c'est, C'était dur c'est, c'est déjà... L'hôpital était déjà en feu avant et là, c'est juste... Euh, et cette vague-là actuelle qui est en train d'arriver, elle est encore pire parce qu'on n'a pas les renforts qu'on a eu sur la première vague. Donc là, c'est, les collègues sont à bout de force. Et il n'y a rien qui change. On n'a pas formé plus de personnel que ça. On est encore dans cette fermeture de lit comme là, là, aujourd'hui. Donc euh, tout redevient à la normale comme auparavant et empire en encore. Donc euh, non, non, moi, ça ne me satisfait pas. Mais sauf que cet hôpital, il n'est pas que le mien en tant qu'infirmière, il est aussi, je suis aussi usagée, et c'est ça qui me dérange. Vous connaissez les délais d'accès pour des spécialités, pour sur certaines spécialités pour avoir des rendez-vous Vous avez certaines spécialités, c'est un an de délai pour avoir un rendez-vous. Donc non, c'est pas ça. On, est, on a un système de santé en France qui reste un des meilleurs du, au monde, et on est en train, depuis ces dernières décennies, en train de le détruire. Et moi, ça, ça me fait mal.
2: Eh bien, pendant ce week-end, j'ai eu à prendre plus de malades, atteints d'infarctus en charge que de malades atteints de la Covid. Et pourquoi les gens font des infarctus aujourd'hui Eh bien parce que c'est le stress, l'angoisse du lendemain qui est alimentée par ces catastrophistes-là hein, qui disent on va trier les malades. Oui, la situation est tendue, mais c'était prévisible. Et monsieur Macron, vous avez promis 10 000 lits de réanimation, eh bien ces 10 000 lits, il faudra qu'on les garde. Et pour les garder, eh bien on arrête les opérations de restructuration. Et M. Hirsch, directeur général de l'assistance publique, il y a quelques semaines, plutôt que d'aller perdre du temps devant le conseil municipal de Saint-Ouen pour vendre votre fameux hôpital Nord, vous auriez mieux fait de vous réunir avec les médecins, avec les personnels pour savoir comment on pouvait ouvrir des lits de réanimation supplémentaires. C'est ça l'urgence. Voilà. Donc les responsables, on les connaît, les responsables de la situation, ce sont ceux qui, depuis 20 ans, nous expliquent quand il faut fermer des lits, qu'on traitera tout en ambulatoire. Ce qui est une vaste connerie. L'ambulatoire, c'est pour une toute petite partie de la population, en chirurgie, pour des gens qui vont bien. Sauf que les besoins aujourd'hui, ce sont, c'est quoi C'est les plus de 50 ans atteints de pathologie chronique. Et quand on a l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, le diabète, et qu'on a besoin d'être hospitalisé, eh bien on a besoin d'un lit. Et alors, dernier scandale, parce qu'ils savent très bien que... Fermer des lits, ça pose un problème quand même dans la gestion des malades. Et qu'est-ce qui est prévu avec les opérations comme l'hôpital Nord ou les autres constructions d'hôpitaux On diminue les lits et en face de l'hôpital, on ouvre un hôtel hospitalier. Un hôtel hospitalier géré par le groupe Accor ou le groupe Mariotte. Quand on est malade, on doit être à l'hôpital avec des soignants et pas à l'hôtel. Il faut changer de politique et on est là Pour dire, monsieur Macron, monsieur Hirsch, ça suffit! Stop aux restructurations, stop aux fermetures d'hôpitaux! Radio parleur, le son.